2: Судия радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! У нас сегодня в гостях удивительный человек, фантастический музыкант, композитор, поэт, фронтмен группы «Пикник». С моим большим уважением к тебе у нас в гостях Эдмунд Шклярский.
3: Добрый день или добрый вечер, доброй ночи и спасибо. Добрый вечер, наши <с радиослушатели.
2: Ну... Сегодня человек-легенда, просто легендарный человек, человек, который для русской музыки сотворил просто чудо. Его голос можно узнать всегда. Его музыку узнается из тысячи композиций. Его концерты запоминаются на всю жизнь. Достаточно их увидеть только лишь один раз. Скажи мне, пожалуйста... Кто ты? Э, да. <смех> Эдмунд, когда ты родился?
3: Э -э, давненько. И где? Э -э, и зачем? <смех> <Да>. <смех> родился я, э, значит, 26 сентября 1955 года. Э, место Санкт-Петербурга, раньше Ленинград. Э, в здании, ну не здании, да, в принципе, в горном институте на Васильевском острове. То есть,
2: ты родился прямо в горном институте? Это
3: здание для сотрудников. Сейчас оно уже приватизировано, то есть, принадлежит горному институту, а тогда живи там сотрудники, в том числе мой дедушка, основатель горной электротехники, портрет его висит в галерее горного института и так далее. Ну, тогда,
2: если наша передача выходит 26 сентября, в субботу, прими мои искренние поздравления с днем рождения. Я думаю, что эти поздравления будут сегодня звучать от всех наших радиослушателей и вообще от всех любителей... Питерской группы Пикник. С днем па рождения. Спасибо. Ну, естественно, желаю тебе творческих успехов, здоровья, продолжения э, творческих э, экспериментов и вообще всего-всего самого наилучшего. С днем рождения. Ты родился в Ленинграде.
3: Так, точно, да. Твои
2: родители, кем они были?
3: Ну, сначала папа был моряком. Он, значит, ему нравилось море, и он, так скажем, во время войны плавал на северных, мор... северный морский конвой, то есть от Мурманска до всех этих чуждых земель, там Англия, там Америка и все прочее. Он был моряком конвоев.
2: Да. Это, это серьезное дело не
3: то, не то слово, когда посмотришь эту хронику Когда он говорил, что впереди корабль тонет Попала бомба сзади, а ты плывешь То есть ты беззащитен перед этими самолетами Но судьба сложилась так, что вот его корабль не потопили Он был строгий человек? Нет Он был мягкий человек? Нет, <с, 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 он <с, занимался твоим воспитанием. Каким никто образом? не воспитанием не занимался, никто. Дети были предоставлены сами собой, они смотрели, что происходит и все. И, и
2: учились на... самостоятельно. Да, у нас жизни. была
3: коммунальная квартира там, состоящая уже из детей. Ну, было. Сотрудников. Нет, там было. У дедушки было шестеро детей. То есть кто-то жил в Москве, кто-то, значит, в Риге, кто-то в Польше, а одна, значит, Валя жила с детьми, у нее было четверо детей. Я, я был, типа, пятый у них, поэтому нам было весело всегда. И мы занимались воспитанием друг друга, так можно сказать. Твоя мама чем занималась? Она здесь преподавала общий курс фортепиано в консерватории.
2: В нашей Ленинградской консерватории, да. на Театральной площади. Да, да, да. А, как они познакомились?
3: Познакомились они... Э, по объявлению хотел сказать. Познакомились они, ну, как рассказывала мама, значит, ее познакомила студентка, значит, что вот есть знакомый там, молодой человек, и они познакомились, то есть встретились в парке. Я ж не помню, в каком, но вот так.
2: Ну, в Питерском парке, да, в Леньеварском парке. Парте, да. а, у тебя есть братья? Двоюродные. Два... Родных нету.
3: Да, я эгоист, как мне говорят, что если один ребенок эгоист. Эгоист, я тоже один
2: ребенок, я тоже. Я знаю, что это такое. Эгоист, это точно. Ты учился в какой школе?
3: Но сначала третья была школа на Васильевском острове, и потом 111 на гражданке уже. Когда мы расселили вот это здание, в котором мы жили, родились, и, значит, институт его забрал, и мы уже переехали на гражданку.
2: В отдельную квартиру?
3: Да, в отдельную квартиру, что было тогда, мне очень нравилось. Конечно.
2: Да, вот я как раз хотел спросить, после коммунальной квартиры ощущение отдельной квартиры для кореновой ленинградца это было...
3: Да, ну было поскучнее, понятно. Ну, почему? Ну, как? Ну, тогда, я говорю, тогда же дети, вокруг какая-то самая тусовка там бесконечная, а так э, один эгоист. Ты
2: хорошо учился в школе?
3: <свят> ну, как сказать, в меру способности.
2: Были любимые предметы?
3: Любимых предметов, собственно говоря, не было.
2: Ты был хулиганом или ты был таким... Человеком, который вот не трогает семьи, и я никого не буду трогать.
3: Ну, судя по дневнику, я доставлял какие-то неудобства учителям.
2: Но не родителям.
3: Я за, за них расписывался, поэтому родители не знали. Ты
2: был уже тогда был таким самостоятельно? Да, я расписывался за
3: папу, за маму. Подделывал их подписи в дневнике.
2: Это школьные годы. Ты любил спорт, занимался каким-то видом спорта. Mm,
3: ну, каким-то видом спорта нет. Я занимался... У нас был журнал, индийский журнал, и там были, значит, это самое, фотографии йоги, йогов. И мы тогда вот детьми начали, значит пытаться вот из своего тела, значит, корячиться. В 60-е годы йогой? Да, и до сих пор я могу делать, по крайней мере, поза крокодила.
2: Ох, ничего себе! То есть ты до сих пор э, занимаешься нет, ну, несерьезно? Нет,
3: несерьезно. Да, нет, я имею в виду, что, как ни странно, вот э, можно заняться хоть сейчас. Вот можем заняться йогой, и через несколько... Э, не мгновений, хотел сказать, то есть несколько недель ты... Удивишься, что ты сможешь делать какие-то позы, которые, ты думал тебе недоступны.
2: То есть это так... Это любой человек. Это да. любой человек может да, да. сделать. Но ну, очень необычно.
3: Да, то есть это странно, но на самом деле это так. То есть без усилий, без счета ты узнаешь, что ты можешь вот освоить вот эту позу. Ну, в общем, вот так происходили детские
2: юношеские годы Эдмунда Шклярского. Мы только-только углубились в эти детско-юношеские воспоминания. Но я бы хотел, чтобы сейчас наши радиослушатели «Комсомольской правды» вместе с тобой послушали ту первую композицию, ту первую песню, которую мы услышим в нашей программе, в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба. Что это будет?
3: Ну, первый «Магнитоальбом». И песню, которую мы играли и в рок-клубе, и до рок-клуба на танцах. Как ни странно, под нее танцевали, но это был медленный танец. Песня называется «Ночь». Слушаем. Ночь шуршит над головой, Как вампира черный плащ. Мы проходим стороной, Эти игры не для нас. Пусть в объятиях темноты Бьется кто-нибудь другой Мы свободны и чисты Мы проходим стороной Вот я а -а -а! До боли в ушах Мы посмеяться и не порой. В небесах, лишь пока не наступит ночь. Вновь пиковый выпал туз из колоды старых карт. Опять идет подсчет, кто остался в дураках Знает сломанный корабль, жизнь река, им надо плыть Буйный ветер растекать, тихий берег позабыть Ночь шуршит над головой, как вампира черный плащ мы проходим стороной, эти игры не для нас А пока у нас груди тонкая не рвется нить Можно солнцу гимны петь и о ночи позабыть Вот и я!
0: Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека
1: патриотических взглядов. То возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Ну, разве что в ЧВК Вагнера.
0: Перефразируя известную, известную либеральную формулу, российскую либеральную да. формулу, надо, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение. да? Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба Школьные годы
2: Они остались приятными воспоминаниями Или это было нечто Ну, обязаловка
3: ну, в принципе, скорее беззаловка, потому что ничего такого особо интересного. Ну, во-первых, когда ты переходишь из школы в школу... Один раз. Есть, ну, ну, все равно ты привык э, к одним людям, к одним... Я бы сказал, же не людям, к одним дорогам. Да, там все равно другой контингент на Васильевском острове, на острове другой контингент на гражданке. И, ну, то есть ничего такого особо интересного. Мне все равно... Во время всех времен мне, я искал единомышленника, чтобы играть на гитаре.
2: Вот об этом мой следующий вопрос. Когда в твоей жизни появилась музыка? В каком это классе было? Это как раз
3: не класс. Это еще я не ходил, по-моему, в школу. Я услышал на Васильевском острове что-то звучит. Я подошел к забору и понял, что, знаешь, как вот волки воют. И зовут тебя... Куда, иди, иди с нами, иди да. с нами, ты тоже с нами. Да, и это были битлы из какого-то магнитофона там на соседней улице. И вот так и все пошло-поехало. То есть, Битлз. да, для меня это было, вот опять же повторю, то есть, как некая субстанция, которая не хватала молодому организму. То есть музыка это ничего, ничто вообще. Это ерунда. Красивые мелодии, там, Это было химическое вещество, которое висело в воздухе, которое не хватало вот, молодому растущему организму.
2: И это был Битлз. Да.
3: Ты конечно... Ну и роленьки, там это... и роленьки потом были, да, Но это ну, уже... одновременно практически.
2: И произошел щелчок, после которого ты понял, что музыка это что-то. Ну не музыка. Как воздух. Опять
3: же, я не стал, не, не стал бы это назвать музыкой. Это вещество. Да, это вещество мне нужно. Звук. Я называю его звуком, чем угодно. Это химическое вещество. Носители является звуком.
2: А, носителем является
3: этого вещества является звук.
2: После того, как ты услышал, почувствовал это химическое вещество, ты решил заняться... Я
3: не решил, просто я понял, что без него трудно существовать. Оно должно присутствовать. Так или иначе.
2: Мама, преподаватель консерватории, <свят> тебя, наверное, тут же отдали в музыкальную школу. Ну, или ты попросился нет, сам?
3: Нет, музыкальная школа это была тоже обязаловка. Просто надо ну, детей чем-то занимать. Но ну, я пошел в музыкальную школу.
2: Пошел или тебя, э... привели,
3: меня привели. Да. <свят> да. Меня привели. Ну, меня привели сначала на скрипку. Я там занимался можно сказать, там грубо занимался один год. Но преподаватель был какой-то дипломированный там, это самое, лауреат, поэтому его было не до меня, и я только скрипел. На, на одной, на одной стороне скрипел и бро... через год бросил и пошел на нормальный инструмент, на фортепиано.
2: На фортепиано. <свят> у меня аналогичная история. Меня тоже отдали в музыкальную школу. Но у меня был выбор. Либо скрипка, либо труба. Папа был трубач. Либо фортепиано. А -а -а. Я выбрал фортепиано, поскольку не нужно было носить с собой не музыкальную да, ничего. Да, да. А только нотную папку. Фортепиано. И это происходило в обязательном порядке. То есть это не было твое, э, твое желание. Вот та химия, Нет, это... э, то, чего тебе не хватало, вот этих вот звуков, и ты шел и это... бежал в музыкальную
3: школу. Нет, я не, не бежал, это было, опять же, безалко. Надо ходить, я ходил.
2: Как так получается? Услышав Битлз, ты понял, что это та химия, которая должна быть... Ну, это другая
3: химия. Это, это классические произведения, в которые не было уже этой химии. Она была в 15 веке, может, когда там сочиняли. Когда сочиняется, то есть, эта химия не отрывна от времени. То есть нельзя перенести песню в другое время, и чтобы она произвела ту же самую реакцию, условно говоря. Вот
2: как необычно! Не хочешь ли ты сказать, что песни группы «Пикник» через какое-то время будут точно так же потеряны, как будет потеряно и
3: сегодняшнее время? Э, эмоции сто процентов будут потеряны. То есть и ты не можешь э, ощутить ту же самую эмоцию э, в другом времени. Ты можешь э, логично понять, что это хорошо это там красиво там и другое но у тебя не будет этого самого реалиюционного какого-то там прорыва разрыва головы как один художник он стоял перед картиной сюрреалиста где- там нарисована перчатка что то вы и плакал то есть для него это было какое-то откровение то сейчас мы смотрим на эту картину я смотрел тоже в музее я не плакал потому что другое время
2: <свят> Уважаемые радиослушатели, это было рассуждение профессионального и очень талантливого композитора Эдмола Шлярского. К этому есть смысл прислушаться, хотя это немножко и сурово. Жалко, что со временем мы теряем те самые эмоции. Ты закончил музыкальную школу.
3: Нет, я не закончил. Меня забрали после пятого класса, потому что я болел, и родители решили, что лучше я останусь живым, чем буду музыкантом. До меня постоянные болезни были. Ты был болезненным мальчиком. Да, да, у меня постоянно... Если я покурил на улице, значит, я сразу заболевал ангиной на полмесяца. А ты курил в школе? Естественно. Как все э, ученики...
2: Все как все дураки. Но я надеюсь, эта привычка была
3: оставлена. Да, она почему-то не прижилась. То есть у меня нет тяги. К курению. Да, я могу покурить, могу не покурить. Это
2: Но это никоим образом не отражается ни на связке, ни на... Э, на нет,
3: на связках подачи. отражаются семечки. Орешки на связках отражаются. Да, это верно. Я с
2: тобой здесь полностью согласен.
3: Да, значит,
2: не закончив музыкальную школу, почувствовав тягу к этой химическому действию под названием Его Ее Величество музыка,
3: ты стал сочинять песни. Ну, Песни не сразу. Сначала я, естественно, подорожал. Вот поют битлы, я магнитофон, слышишь? Я думаю, я сейчас спою так же.
2: Ну, это вряд
3: ли. <laughs> да, вот-вот-вот. <laughs> Тем более, когда там, 12-13 лет, я слушаю свой голос и говорю, какая гадость. А ты записывал себя Да, уже? Да, ну, в детстве, да. На магнитофон, магнитофон. Да. Слушай, это не я, не может, что так противно. Это звучит голос. И, и потом ты начинаешь работать с этим голосом, и его... Приравнивать, знаешь, шлифовать, вот, чтобы он приближался, приближался к образцу.
2: Я слышу слова, которые, в общем, мне настолько близки и понятны, слышав себя иногда в записи, мне тоже кажется, что можно было сказать... И вообще говорить... Чуть лучше, да. ну, очень лучше. Ну, очень необычное наблюдение, очень здорово. Я бы хотел услышать еще одно музыкальное произведение, которое подготовил для наших радиослушателей, что это будет за песня?
3: Это будет песня иероглиф, наша первая виниловая пластинка, первая визитная карточка. Мы слушаем
2: эту песню.
1: Ленинградского рок-клуба.
2: Сочинительство песен. Когда это все-таки пришло вот в твое ощущение? Когда ты понял, что тебе хочется этим заниматься?
3: Ну, сначала, естественно, ты подражаешь. Ну, как обезьяна. Вот ты подражаешь. Тебе нравится, ты хочешь быть там похожим. Ну, или не похожим. А потом... Естественно или неестественно, ты копируешь английский язык, поскольку это были англоязычные группы. Конечно. Ну, я вам так примерно. Ты говоришь по-английски, да? Да, я не говорю. Да, и казалось, что петь по-русски невозможно, как ни странно. Хотя, для кого петь по-английски? Тоже непонятно. И вот этим. Маркером, условно говоря, который щелчком, это была машина времени. Я имею в виду вообще, как мне кажется, для всего Советского Союза. Тогда. Да, что они сделали свое великое дело, что после этого многие музыканты, и, э, которые сочиняли даже по-русски, но их стали воспринимать иначе. То есть их стали вслушаться текст. И текст стал ну, самодостаточной, скажем, составляющей песни на русском. На русском, именно на русском языке.
2: Очень необычный подход, потому что действительно проще петь по-английски, он пивучий, тем более не обязательно его знать, можно об, да, очень ну, похоже да. петь. Впрочем, наверное, что вы, наверное, делали, когда пели какие-то ковера?
3: Да, это, конечно, делали. В институте общежития мы пели, но я пел на смесь польского с каким-то нижегородским, и, и потом подошел. Грек говорит, как тебе не стыдно, который знал польский язык почему-то. Как тебе не стыдно, я знаю польский язык, что там фигню какую-то там говоришь. Было стыдно? Нет.
2: Закончив 10 класс, ты закончил 10 классов, ты решил поступать в институт, или ты решил продолжить музыкальное Я не решил, потому что
3: институт был близко это около дома политехнический институт, и через парк ты идешь, и все. И главная задача была получить высшее образование, неважно где.
2: А это было настояние родителей?
3: Ну, это была общая получ... тенденция.
2: Общая тенденция. Да,
3: да, в семье, что все получают общее, то есть это высшее образование.
2: Но это обязательно действительно да, было. Да,
3: ну и получаешь, неважно какой. То есть ты можешь работать потом и
2: где угодно. То есть, выбор института был территориальный? Да. То есть, если бы ты остался жить на Васильевском острове, ты поступил бы в университет?
3: Ну, ну не знаю, может быть. Но территориальный, если идти пешком, красиво, Нет, в Горный было бы ближе вообще. В Горный вообще там было идти через дорогу. То ты поступил бы в Горный? Нет, нет, меня папа отговаривал, потому что он работал в Горный, он говорит, в Горный не иди. Ага, значит,
2: все-таки какие-то родительские советы, они были. Ну, в
3: горный не иди. В а, горный да, иди, а так иди, куда да, хочешь. Да, да, иди, куда Ну, хочешь. а
2: театральный?
3: Ой, не смешите меня. Хорошо. Хотя был, это самое, я с мамой когда-то ходил, значит, в филармонию, и там знакомая ее знакомого, значит, что-то во мне разглядело и говорит, давай я тебя это самое в театральную стезию направлю. И ты будешь типа тем самым актером Тюза. У меня был какой-то блад. Да, да, Но я был тогда это самое романтичным человеком. И я один раз ходил на Ленфильм и смотрю, что вот актриса, которую я видел до этого в каком-то детском спектакле, вот сидит за ногу и говорит проводку. И для меня это было, ну не шоком, но чем-то таким, что не хочу я в этот мир входить. входить. Да, входить. Да. То есть мне казалось, что все равно вот ты на сцене такой, ты в жизни такой.
2: То есть не было разницы между сценой и жизнью.
3: Да, мне казалось, что актер, вот как он, самое. вот если он играет такие роли, то принцессу играешь и будь принцессой, условно говоря. А если принцесса говорит, значит, с режиссером проводку.
2: Ну, как она может быть принцессой? Да, она уже не может быть принцессой. Сколько противоречий мама, Преподаватель консерватории, сын? Не заканчивает музыкальную школу Чтобы жить Да Папа
3: технический сотрудник Ну он вынужден Его выгнали из мореходки Из-за национальности Ну понятно, представляете Ну понятно, там, да, да. И поэтому он вынужденно пошел в горный институт. Поэтому он говорил, не иди туда. Сын идет учиться
2: территориально. Не по желанию, не по призванию. А только для того, чтобы получить эту галочку, эту корочку высшее образование. Вот мой диплом. И отстаньте от меня. Когда же все-таки подошло то ощущение, что музыка и группа, то есть, это единомышленники, слово, которое ты уже произнес, когда вот произошел вот этот вот щелчок, когда нужно было что-то создавать самому с кем-то?
3: Ну, это все время было. То есть, во время школы было, там, на уровне Жилканторы. В школе была группа? Нет, в школе не было. Не было. Но, но я в конторе играл как вот, ну, кто умеет, как этого Маяковского, у кого нет рук, чтобы пришел, бился бомбы. То есть все равно там, вот человек не умеет там играть. Я его заставлял, допустим, две ноты играть там. Мне этого хватало. Это был какой-то подростковый клуб? Ну, жил-контора. Ну да. Там были инструменты, и там можно было, значит, вот, что-то там...
2: Что-то пробовать?
3: Что-то пробовать,
2: да. Ты легко поступил в институт?
3: Нет, нелегко, совсем легко. Меня по блату перевели на... Дневное отделение, так я поступил на вечернее.
2: Я второй раз слышу доброе, знакомое да более слово блад. Я думаю, оно также интересно слушаться нашим радиослушателям. Ты поступил на вечернее, потом тебя перевели на дневное. И я надеюсь, институт это ты закончил. Сто процентов. закончил институт. У меня уже возникли сомнения. Может быть, ты институт тоже бросил? Политех. Ну, это же фундаментальное образование. Это же фундаментальные кафедры. Это преподаватели, которых можно слагать поэмы.
3: Ну, наверное, да. Но задача-то была другая. Все равно играть на гитаре.
2: То есть, все-таки была задача, ну, не хочешь ли ты сказать мне и нашим, что ты поступил в Политех только, чтобы играть на гитаре? Потому что Политех был действительно очень силен самодеятельными коллективами. Да,
3: там были хоры, которые выезжали за границу постоянно. Ну, это хоры. Это хоры, и это не, не да, рок-группы. Да. Ну, некоторые группы выезжали, да. Но, тем не менее, там регулярно были какие-то фестивали. И там можно было показывать свои таланты или их отсутствие, так скажем.
2: Ага. Ну, как раз э, вот здесь и, и появился тот э, микс, когда появилось желание действительно уже создавать какую-то группу, какой-то коллектив.
3: Ну, да, да. Ну, вот
2: мы, мы подошли, наверное, к самому главному. еще одна песня прозвучит сейчас для наших радиослушателей группы «Пикник». Что это будет, Эдмунд?
3: А Фиолетово-черный тоже для нас визитная карточка
2: Одни визитные карточки, слушаем
3: Видно, дьявол тебя целовал В красный рот тихо плавит от зноя, И лица спокойный овал Гладил бархатной темной рукою Рассекая круги Только чувствуй себя обреченной Стоит солнцу зайти, вот я Стану них фиолетово-черным фиолетово черный, фиолетово, фиолетово -черный фиолетово фиолетовый, черный За сегодня дня позволе на всю что кружишь себя так увлеченным. видишь я над тобою кружу это я фиолетово черный Чувствуй себя обреченный, Стоит солнцу зайти. Вот и я Стану любить, друзья, я черный. Не хватит еще и еще. Нет, не хватит, ведь было такое. Он лица беспокойный овал Гладил бархатной темной. А
1: фиолетово... Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
2: В студии радио Комсомольской правды Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба микрофон Александр Семенов. У нас в студии фронтмен группы «Пикник» Эдмунд Шклярский. Еще раз добрый вечер. Еще раз добрый вечер. Да. Ну, мы подошли к самому главному, к самому интересному. Хотя до этого было удивительное становление личности, удивительной перепитии, которые нам только что ты рассказал. Группа. Как она появилась, первая группа, в политехе? На каком курсе? Ну, в
3: политехе, ну, естественно, где-то в начале первого курса уже начиналось, так скажем, становление. Группа называлась «Удивление». Играло там много человек. Шесть человек. Ну, такое много акустическое было там. И органы, и рояли, и, значит, вот такая она. Ее,
2: ты и сам собрал этих музыкантов.
3: Ну, в принципе, да. Потому что. То кому, кому то надо было собирать. Проявил
2: уже себя э, лидером.
3: Ну. Ну, если мне хотелось играть, называй лидером, не лидером.
2: Ну, ты ну, да. приглашал. Вот ты да, играешь ну, на барабанах, да. приходи ко мне да, играть. Да, да. Ну, да, удивительную группу с удивительным
3: названием. название придумал не я. Ага. Да, мне оно ну, не особо нравилось, ну, <кười> название название. <кười> Лидер группы, название да. придумал не я.
2: И оно мне, в общем, не особо нравилось. Вы выступали уже в этих вот, э, фестивалях, которые там были. Э, э, ну,
3: э, пару раз мы выступили. Удачно. Ну,
2: ничего, да. какие места занимали?
3: По-моему, что-то мы... А, песня «Дилижанс», которая потом превратилась на первом альболе в караван, потому что -то были другие слова. Да, в студенческой газете было написано, что это удачная песня, что-то такое-то.
2: Красивое название у меня с названием слова «дирижанс». Группа, связано да, да, очень да, много, да. поскольку это группа «дирижанс», которой я потом отправился в профессиональное действие вместе с группой «дирижанс», будучи ведущим этого коллектива. Здорово. Мы подошли к тому, что вот уже начинают появляться первые какие-то ростки того, что потом просто затмит всю нашу страну своим творчеством, своей удивительной энергетикой. После этой группы с удивительным названием что было дальше?
3: Ну, во-первых, там было несколько коллективов. Там был Орион, где Жак Волощук, естественно, о котором мы сегодня вспоминали, уже он звонил тебе. Да. да. Лесной проспект. Известная команда. Да. И из конкурирующих фирм так скажем, собралась другая история. То есть из лесного проспекта пришел олег Бахтияров. Да, барабанщик. Да, значит, а мы соединились с Жаком. То есть я соединился с Жаком уже вот на их основе.
2: Жак Влачук сегодня известный да. звукорежиссер, человек, который ставит звуковую технику по, всей, по всему нашему городу. И вы соединились уже в группу, эта группа называлась уже...
3: Она уже называлась э, «Пикник». Ну, нет, она называлась еще, по-моему, «Орион».
2: Орион. Да, еще Ориона называлась. То есть это еще не «Пикник». Это пока мы только-только подходим да, да, к этому да. названию группы «Пикник». Я не буду тебя спрашивать, почему группа называлась «Пикник». Потому Сразу упреждаю все вопросы наших радиослушателей. Не буду задавать этого вопроса, поскольку считаю, что он не совсем правильный. Музыканты соединяются в, в, вокруг тебя практически, потому что ты пишешь Ну, я пишешь бы не сказал, песни. нет.
3: Там э, я пришел уже в готовый коллектив. Там писал и Алексей Добычин песни. Леша Добычин. Э, да. И Амельченко Сергей писал песни. И несколько песен Китаец. было моих. да. Поэтому я пришел, так скажем, на предлагаемое место.
2: Но со своей... Ну, э, со своей... Музыкой.
3: Ну, музыка, она была там, а если она была востребована, тогда она появлялась. Ну, имеется в виду, я насильно не продвигал никакие истории, там, скажем. <связь> Удивительно,
2: Эдмунд, слушать тебя, пройдя с тобой огромное количество концертов, <связь> о них мы поговорим в нашей второй передаче, но я совершенно не представлял, что ты... Являясь ярчайшим лидером, стоящим на сцене, который притягивает к себе при всей твоей э, совершенно ни, никакому шоу, вот лично э, твоя энергетика просто заставляет не отрываться от тебя, что ты таким сложным, совершенно фантастическим путем вот шел к этому. Удивительно просто, просто удивительно.
3: «Пикник» все-таки появился. Да, но он появился без меня. То есть, потом мы с Аликом Бахтияровым... У нас была э, другая, скажем, любовь к другой музыке. Ну, имеется в виду. Мы хотели создать что-то другое.
2: Ну, я надеюсь, вы не металлическую
3: группу <соцентрическую> ходили создать? Нет, у нас там нам нравился Маховиш, ну, Чеслов Неман, но имеется в виду вот, вот, вот такая немножко. Ага. Не
2: металлическая. Ну, я надеюсь. <соцентрическое> <соцентрическое> да. <соцентрическое> да.
3: И, да, и мы тогда ушли. И наши пути, так скажем, с Орионом разошлись. А потом, значит, а, когда появилось первое открытие там, или второе открытие рок-клуба 7 марта... Об этом а -а -а. чуть позже. Хорошо, не забегаем, но... Но
2: тогда уже вот появился пикник.
3: Да, пикник, да. Название пикник тогда появилось.
2: Тогда уже появилось это название пикник, которое до сих пор гремит по всей нашей огромной стране. С фантастическим количеством концертов. Вы одна из самых концертируемых групп нашей страны. Вы просто живете на гастролях. Вы на просто... чемоданах. Да. На чемоданах, да. Вы просто живете на сцене. Вы э, действительно настоящие с большой буквы слова «музыканты». И люди, которые окружают тебя, хотя сменились очень много имен, очень много сменилось музыкантов, но все равно при всем при том, вот имя Пикник, оно гремит и, и, и притягивает к себе, и где бы вы ни выступали, я это знаю на личном примере, поскольку неоднократно объявлял это на сцене группа Пикник. Я знаю, что залы всегда полные и всегда вас с удовольствием слушают и ходят. Мы заканчиваем нашу Первую передачу, еще раз напомню, что у нас в гостях был фронтмен группы «Пикник» Эдмунд Шклярский, и наша встреча сегодня не случайна, поскольку мы поздравляем Эдмунда с днем рождения. Сегодня 26 сентября, сегодня день Как будешь отмечать день рождения?
3: Ну, надо еще подумать. Ну, в общем, думать осталось на самом деле совсем немного.
2: Еще раз с днем рождения и до следующей встречи, поскольку наша следующая встреча произойдет ровно через неделю, в следующую субботу. Со всеми прощаемся. Всего
1: доброго. Пока. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба